0: Hallo und herzlich willkommen bei Back 3, einem Podcast von Amazone. Ich bin Elena und zusammen reden wir hier rund um das Thema Karriere in einem Familienunternehmen. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, was ein Familienunternehmen ausmacht oder was die Arbeit in einem Familienunternehmen so besonders macht. Dann bist du hier auf jeden Fall genau richtig. Denn zusammen gehen wir dem auf die Spur. Dafür tauchen wir zusammen in die Unternehmensgeschichte von Amazona ein und interviewen Mitarbeitende aus den verschiedensten Bereichen zu ihren Erfahrungen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Werk 3, einem Podcast von den Amazonenwerken. Mein Name ist Elena und hier reden wir zusammen über Karriere in Familienunternehmen. Wir hatten das Thema schon oft in vielen verschiedenen Folgen aufgegriffen und das ist das Thema Abschlussarbeit bei Amazone. Und darum dreht sich heute auch alles und zwar aus zwei verschiedenen Perspektiven. Einmal aus der Abteilung von Amazone und einmal aus der Perspektive der Studenten. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders unsere zwei Gäste Michael Nagel und Freak Lange zu begrüßen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo.
2: Hallo.
0: Freut mich sehr, dass ihr hier seid ähm, ja, Wollen wir vielleicht einfach einmal mit einer kurzen Einleitung starten? Äh, Freak, fang du doch mal an. Stell dich doch kurz vor und erzähl vielleicht einmal kurz, wie du zu Amazone gekommen bist.
1: Ja, kein Problem. Also äh, ich bin Freak Lange. ich bin jetzt 26 Jahre alt, habe hier gerade als Ingenieur fest angefangen im März. Und ich bin äh, zu Amazone gekommen damals, 2013, habe ich einen Ausbildungsbetrieb besucht nach der Schule. Und Mhm. da ich hier aus der Nähe komme, aus Hude, äh, in der Nähe von dem Werk, äh, habe ich das Werk natürlich schon vorher oft gesehen, hatte Landtechnikbezug, ähm, zu Hause selber einen Hof Mhm. und da lag das relativ nahe, dass ich hier nach Amazone
0: will. Okay, also hast angefangen mit einer ähm, Ausbildung, bist dann aber nochmal von Amazone quasi weggegangen und ähm, hast ein Studium begonnen, richtig?
1: Genau, es war hier die Industriemechaniker-Ausbildung und die mhm. lief bei mehrere oder bei zwei, drei Lehrlingen sehr gut hier. Und da hat uns unser Meister damals empfohlen oder nahegelegt, ob das für uns nichts wäre, wenn wir noch weitergehen würden, studieren gehen würden. Und, äh, daraufhin sind wir dann halt ins Studium gestartet, komplett aus der Firma raus. Und mhm. nach dem Studium bin ich hier dann wieder eingestiegen. Also ich hatte immer noch zwischendurch hier einen Bezug natürlich, kannte die Leute hier ja noch und wollte immer gerne wieder zurück.
0: Ja. Michael, wie war das denn bei dir? Ähm, du bist ja schon etwas länger bei Amazon. <lacht> erzähl du doch mal, stell du dich doch einmal kurz vor ähm, und erzähl, wie du zur Amazon gekommen bist und vielleicht auch, was du jetzt gerade machst.
2: Ja, genau. Also wie, mein Name ist Michael Nagel, 58 Jahre alt. Da sieht man schon äh, nicht mehr ganz so, ganz so jung wie, äh, wie frag ähm, äh, Ich bin bei Amazon zuständig für den Bereich Elektronikentwicklung heute. Mhm. Ähm, Und äh, ja, zu meinem Werdegang, ich habe mal irgendwann in Hannover Elektrotechnik studiert, danach lange Jahre in der Automobilzulieferindustrie gearbeitet und bin jetzt seit 2008 bei Amazon in dieser Position.
0: Mhm. Und vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, Elektronik, Gesamtbereich, das äh, bezieht sich natürlich auf unsere Maschinen. Ähm, Also alles, was mit Produktelektronik zusammenhängt. Ist das richtig?
2: Ganz genau. Also alles das, was in den Maschinen selber ist oder was wir was um die Maschinen herum ist. Also das betrifft dann halt auch die Bedienterminals oder jetzt in neuerer Zeit mhm. halt die Apps, die wir für die Maschinen entwickeln.
0: Ja, das ist natürlich ein riesiger Bereich. Super interessant. Und äh, da gibt es ja bestimmt auch vieles Verschiedenes zu lernen und zu entdecken. Ähm, ja, frag vielleicht, ähm, du hattest gerade ein bisschen erzählt, du hattest eine Ausbildung angefangen. Und hast dich dann nochmal dazu entschieden, ein Studium zu machen. Und du hast auch erzählt, dass es das vielleicht gar nicht so deine eigene Idee war. Ähm, warum hast du dich denn doch dafür entschieden? Und ähm, warum hast du dich zum Beispiel auch entschieden, dann wieder zur Amazone zurückzukommen und deine Abschlussarbeit bei Amazone zu schreiben?
1: Ähm, also ich hatte ganz zu Anfang vor der Ausbildung schon mal überlegt, ob ich nicht vielleicht eine duale Ausbildung hier bei Amazone mache. Das ist ja hier auch möglich. Mhm. Dann habe ich aber gedacht, vielleicht ist das noch gar nicht das hier für, für mich, so viel am Schreibtisch zu sitzen. Ich konnte mir das halt noch gar nicht vorstellen. Und während meiner Ausbildung äh, hatten wir halt schon die Möglichkeit hier, dass unser Meister uns mal für ein paar Wochen in die Betriebsmittelkonstruktion gesetzt hat, dass wir da ja. mal ein bisschen konstruktiv Erfahrung sammeln konnten. Mhm. Und dann äh, nach der Abschlussprüfung äh, haben wir noch äh, ein halbes Jahr ungefähr hier in der Firma, wo wir eine Abteilung festgearbeitet haben, quasi als Geselle, bis unsere Fachschule dann für den jeweiligen losging. Mhm. Und da haben wir dann halt nochmal Gespräche geführt und haben dann gedacht, also nur hier am Band stehen ist vielleicht auch nicht das Wahre. Wenn wir nochmal mhm. was studieren wollen oder uns weiterbilden wollen, dann am besten jetzt direkt. Und daraufhin haben wir dann halt gesagt mit zwei, drei Lehrlingen, wir gehen jetzt ins Studium mhm. und können dann immer noch, also Amazon hat immer gesagt, ihr könnt dann gerne wieder zurückkommen. Also die haben sich unseren Namen quasi mhm. noch gemerkt. Und dann okay. haben wir halt das Studium gemacht und wurden hier dann auch beide wieder aufgenommen.
0: Okay, du hast aber Vollzeit studiert. Und war es in der Zeit nicht bei Amazon tätig?
1: Genau, ich habe Vollzeit studiert. Allerdings mhm. sind im Studium ja auch Praxisphasen vorgesehen. Okay. Und die habe ich dann halt äh, auch wieder hier absolviert und in den Semesterferien mhm. quasi hier schon mal wieder reingeschnuppert. Also ich war eigentlich mhm. nie ganz weg. Ich war halt nur offiziell Vollzeitstudent.
0: Ah, okay. Und ähm, wie kann man sich das so vorstellen? Weil wenn man sich für eine Ausbildung oder für ein duales Studium bewirbt, dann läuft das ja hier über unser Bewerbermanagementsystem. Ähm, ist das bei der Abschlussarbeit genauso oder ist es auch ein bisschen, oder ist der Bewerbungsprozess ein bisschen anders? Äh,
1: nein, der Bewerbungsprozess ist eigentlich genau derselbe. Es sind ja teilweise auch äh, Praktiken oder Bachelorarbeiten, Abschlussarbeiten ausgeschrieben auf der Homepage mhm. und die laufen quasi auch in derselben Personalabteilung zusammen. Also das wird dann da wieder Verteilt, wo das okay. gerade gut passen würde, wo, wo man dahin gehen könnte.
0: Also einfach online über das äh, Bewerbermanagementsystem findet man eine genau. Abschlussarbeit. Okay. Alternativ ja,
1: natürlich auch. Ich habe auch zum Beispiel eine Initiativbewerbung gemacht, das geht natürlich immer. Das ist hier immer wieder mhm. gesehen, aber da sind halt auch schon viele Themen vorgeschlagene. Man ja. muss auch nicht genau das Thema nehmen, aber man kann dann schon mal eine Richtung zum Beispiel anstreben.
0: Okay. Ja. Und ähm, Michael, vielleicht mal aus der Perspektive ähm, von Amazone. Ähm, du selber hast ähm, auch mit Studenten betreut oder ihr habt beziehungsweise bei euch immer relativ viele Abschlussarbeiten und Studenten bei Amazone. Kannst du vielleicht davon mal erzählen?
2: Ja, wir haben. Es klang ja gerade schon so ein bisschen an. Elektronik ist ein großes Feld, was sich mhm. auch rasant weiterentwickelt. Dementsprechend äh, gibt es natürlich auch immer Themen, die für für uns auch neu sind, wo wir neu einsteigen wollen und äh, das ist was, wo wir häufig gerne mal äh, Abschlussarbeiten ausschreiben ähm, ja. und dann äh, uns da neue neuen Themen nähern. Aber auch natürlich die ganz klassischen äh, klassischen Sachen, wenn es eine Weiterentwicklung für mhm. eine Maschine gibt, äh, wo was äh, dran läuft. Ähm, ja, und Ferg hat es ja gerade schon gesagt, es gibt halt diverse äh, Möglichkeiten, äh, das das Ganze zu machen. Einerseits halt, wie gesagt, über die über die Homepage, wo, wo Themen ausgeschrieben sind. Aber ähm, unsere Personalabteilung ist auch permanent eigentlich auf irgendwelchen Hochschulmessen unterwegs, stellt yeah. da Abschlussarbeiten vor ähm, und und Ähnliches und es gibt natürlich und das ist, darf man auch glaube ich so inzwischen nicht mehr unterschätzen eine immer größere Anzahl der Studenten die untereinander vernetzt sind also wir haben ganz ja. häufig Studenten die irgendwelche Kommilitonen haben die Amazone schon mal kannten und haben dann gesagt Mensch mhm. da könnte das durchaus interessant sein äh, bewirb dich doch da mal oder frag da mal an und ja das sind mhm. so die Wege wie man dann zu Amazone kommt
0: ja also ihr habt es gerade schon gehört Amazon ist auch viel eben an den Unis selber unterwegs und stellt da auch ähm, Abschlussarbeitsthemen vor, sowohl für Bachelor- als auch für Master Studenten Und ähm, Amazone macht auch relativ viel über Abschlussarbeiten, richtig? Also wie viele äh, Studenten habt ihr so im Schnitt immer bei euch ähm, in der Abteilung, Michael? Mhm.
2: Ähm, ja, wir haben ja nicht nur Abschlussarbeiten. Es gibt ja. halt immer auch noch Wertstudenten, dann gibt es die angesprochenen äh, Praxissemester, äh, die ja auch äh, da einfließen. Ähm, um das Ganze mal so, so ein bisschen, bisschen einzuordnen, wir, dann, die ganze Abteilung Elektronik, Elektronik ist äh, 80 Mitarbeiter groß ja. ähm, und wir haben in der Regel irgendwas zwischen zwischen fünf bis acht Studenten, würde ich sagen, sind in der Regel mhm. immer da. Ja. Mhm.
0: Und äh, vielleicht könnt ihr das beide auch mal zählen, weil äh, Michael, du hast ja selber auch schon Studenten betreut, äh, meine ich. Und äh, Freak, du hast es natürlich als, aus der Perspektive eines Studenten mitbekommen. Ähm, wie wird der Prozess der Abschlussarbeit ähm, bei Amazon unterstützt? Ähm, Freak, möchtest du vielleicht anfangen? Vielleicht auch ein äh, bisschen ja, so von der Perspektive machen. der Hochschule. Oh, Entschuldigung.
1: Äh, ja, genau. Also nach der Bewerbung quasi kommt man hier mhm. erstmal in so ein Vorgespräch, da sind dann meistens mehrere Teamleiter, heißt es hier bei uns, die meinetwegen mhm. im Bereich Elektronik, im Bereich Werkzeuge, im Bereich eines bestimmten Maschinentyps zuständig sind und da kann man sich dann, wenn man sich dann versteht und ausgetauscht hat, schon mal grob orientieren, welche Richtung möchte ich dann einschlagen, möchte ich eher ein ganzes Maschinenkonzept damit äh, bearbeiten oder möchte ich im Detail ein Schar oder ein, ein bestimmtes Bauteil nur bearbeiten, mhm. da kann man sich dann schon mal orientieren. Äh, nach diesem Gespräch folgt dann eigentlich das eigentliche Bewerbungsgespräch mit dem zuständigen Teamleiter und da wird dann halt geklärt, was man hier machen könnte und wann man herkommt und wie das halt ablaufen soll. Und wenn man dann hier ist, wird dann gemeinsam genau überlegt, wie man das Thema formulieren kann und dann wird dieses Thema der Hochschule vorgeschlagen, weil die Hochschule mhm. ist ja am Ende auch die, die äh, mit dem Thema zufrieden sein muss. Ja. Also wir machen das hier oder hier in der Regel so, dass, dass der Professor am besten einmal eingeladen wird, dass da zusammen drüber geredet wird, was, das, was der Vorschlag ist und mhm. was da im Detail bearbeitet werden soll, ob das ausreichend ist oder das zu sehr ins Detail geht. Und danach mhm. geht es dann eigentlich schon mit dem Thema los, was man sich da ausgesucht hat. Also das ist immer okay. sehr individuell zusammen mit dem Professor quasi.
0: Also am Anfang des, äh, wird man quasi so ein bisschen eingeteilt, in welchen Bereich man möchte. Und hat dann das Vorstellungsgespräch genau. mit dem Teamleiter eben aus diesem Bereich.
1: Genau so, genau so ist okay. das.
0: Okay. Und ähm, also die Betreuung. Kein Problem, sich... Entschuldigung.
1: Ja, mach ruhig weiter.
0: Ähm, und die Betreuung bei der Hochschule, ist das ähm, individuell oder ähm, wie genau? Also arbeiten Amazon und Hochschule da auch zusammen oder ähm, wie genau kann man sich das vorstellen?
1: Ja, genau, also hier sind ja mehrere Studenten schon von der Uni mhm. aus Wilhelmshaven gewesen Ja. und da kennen sich natürlich viele Professoren und die Konstrukteure hier auch schon und es wird auch eine allgemeine Zusammenarbeit geplant, zusammen mit der mhm. Personalabteilung, dass hier noch mehr Leute von der Hochschule den direkten Weg hinfinden können. Ja. Ansonsten Zusammenarbeit ist halt, das kommt immer ganz auf den Studenten auch an, wie, wie viel Hilfe er benötigt und was, ja. da, was da notwendig ist, wenn die von vornherein merken, dass das mhm. läuft so mit dem, der hat einen guten Betreuer, der kommt gut zurecht. Dann ist halt äh, nicht so viel Betreuung da und wenn man sagt, man braucht noch ein bisschen Unterstützung oder man man weiß nicht genau, in welche Richtung das gehen soll, dann ist halt mehr Rücksprache mit der Hochschule notwendig.
0: Ja. Ergänzend dazu, es ist natürlich auch standortabhängig, an welcher Uni man ist. Äh, in Osnabrück zum Beispiel, da bin ich ja hauptsächlich äh, tätig, es ist es dann natürlich die Hochschule und die Universität Osnabrück und auch der Campus Lingen, wo viele unserer äh, dualen Studenten sind. Ähm, und dann kommt es natürlich auch so ein bisschen auf die Uni an. Aber ähm, ja, genau. ja, genau. Also ähm, vielen Dank für die Einblicke. Und äh, Michael, wie ist das äh, von Amazon aus? Also wie genau, wie viele äh, Mitarbeitenden werden da irgendwie zugeteilt? Ähm, wie funktioniert das? Wie werden die ähm, Studenten betreut bei Amazone?
2: Ja, in der Regel gibt es einen fest zugeordneten Betreuer für jeden okay. Studenten. Ähm, und das ist auch wirklich der pers- persönliche Ansprechpartner für die ganze Zeit. Ähm, und das, das kann ein Teamleiter sein, kann aber auch äh, jemand sein, der schon lange Jahre in, äh, in, in der, bei Amazon arbeitet. Ähm, und, ähm, das sieht ja auch so aus, dass es äh, in der Zusammenarbeit mit der Betreuung der Hochschule dann häufig auch in der Regel so ist, dass wir dann den Zweitprüfer stellen. Das heißt, dass der Erstprüfer äh, der Professor von der, von der Hochschule ist und der Zweitprüfer dann ähm, aus, dem, aus dem Hause kommt.
0: Ah, okay, ja gut. Das wäre nämlich eben noch die nächste Frage gewesen. Wie wird denn eben so eine Abschlussarbeit bewertet? Heißt, Erstprüfer ist aus der Uni, Zweitprüfer ist. Ähm vom Unternehmen. Ist das immer so oder kann man sich das aussuchen?
2: Ähm, au- aussuchen weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig, mhm. aber äh, es ist auch definitiv nicht immer so.
0: Ja, okay. Ähm, frag wie war das bei dir?
1: Äh, genau, also bei mir war das auch so. Ich hatte meinen Professor aus der Hochschule, das war mein Erstprüfer. Mhm. Und dann äh, war das aber bei den vorigen Arbeiten, die ich hier so, ich habe auch ja viel Kommilitonen, die schon mal bei Amazone waren. Da war es mhm. in der Regel auch so, dass der äh, Betreuer aus dem Betrieb der den Zweitprüfer gemacht hat. Ich hatte hm. hier einen relativ jungen Betreuer dann noch, der mir geholfen hat. Da waren wir uns noch gar nicht so sicher, ob, ob äh, er dann das als Zweitprüfer machen dürfte. Da muss man eine gewisse Berufserfahrung als Konstrukteur vorweisen.
0: Gibt es dann da genaue Vorlagen?
1: Unser... Ich äh, denke, das ist von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich bei uns. war ah, okay. äh, meine ich, Bachelor-Titel muss mindestens vorhanden sein und äh, der Konstrukteur muss mindestens fünf Jahre berufstätig ah, okay. als Konstrukteur in dem hm. Unternehmen gearbeitet haben. Ja. Äh, ja, genau. Dann haben wir aber hier, da muss man den Antrag stellen bei uns an der Hochschule. Das kann man aber natürlich nach Absprache auch gerne so machen, dass das ein zweiter Professor machen soll, wenn das gewünscht mhm. ist. Da stellt Amazone sich auch ganz sicher nicht quer. Aber mhm. es ist halt irgendwie schon sinnvoll, wenn der Betreuer hier aus dem Betrieb, der tief äh, im Thema mit drin ist, dann den zweiten mhm. macht. Also das fand ich okay. auf jeden Fall auch sehr gut.
0: Also so ein bisschen, dass man, gerade weil man ja so eng mit dem Unternehmen zusammenarbeitet, dass man quasi auch so ein bisschen die Perspektive vom Unternehmen in der Bewertung mit drin hat oder was ist die Idee dahinter?
2: Ja, letztendlich geht da so ein bisschen darum, der Betreuer im, im Unternehmen ist ja der, der täglich mit dem Studenten zu tun mhm. hat. So und das ist natürlich ein großer. Also natürlich ist das der das, was hinten aus so einer Arbeit rauskommt, das Wesentliche für die, die Note. Aber wir sollen natürlich auch der Weg dahin so ein bisschen bewertet werden in so einer mhm. Arbeit. Und äh, ja. Das ist einfach sehr, sehr hilfreich, wenn man das auch kennengelernt hat, wie die sich das denn oder wie die jetzt sich die Arbeit äh, zu dem entwickelt hat, was sie, was sie denn äh, final geworden ist. Ne? Mhm.
0: Okay, ja. Und Freak, du wolltest auch noch was sagen?
2: Genau, jetzt muss ich eben wieder kurz den Faden finden.
1: Ähm, <lacht> ich wollte noch sagen, das ist bei mir zum Beispiel so gewesen, dass es ja eine Fachhochschule und keine Uni. Und ja ist der Praxisbezug ja, ja nochmal besonders wichtig. Also denen ist es mhm. auch sehr wichtig, wenn wir hier im Betrieb was machen. Dass es auch wirklich irgendwie einen Bezug hat, dass es nicht einfach für die Schublade ist, irgendwie eine Studentenarbeit, sondern mhm. ja, das ist ja auch echt. Es ist oft so, dass, dass die Bachelorarbeiten noch umgesetzt werden, dass da wirklich hinterher praktisches Produkt bei rauskommt. Und gerade da ist es halt extrem wichtig, weil die, weil das ja auch was für die Firma ist, dass der nachher die Bewertung auch ein bisschen mit der Firma zusammen abläuft. Für dieses Thema mhm. ja auch irgendwas, was für die Firma ist, was nachher auch in den Markt gehen könnte, zum Beispiel. Ja. Also es ist ja nicht ein reines Uni-Thema, sondern es mhm. ist sehr ja sehr firmenbezogen.
0: Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist auch so ein bisschen äh, schon Aber Meine nächste Frage, für wen ist denn so eine Abschlussarbeit mit einem Unternehmen zusammen und eine Abschlussarbeit, besonders bei Amazon, das Richtige? Welche Qualitäten sollte man vielleicht selber auch mitbringen und ähm, was sind die Benefits, die man davon bekommt? Du hattest ja gerade schon so ein bisschen gesagt, deswegen, fragt willst du vielleicht anfangen?
1: Ja, ich kann gerne anfangen. Das ist, finde ich, hier auch eine, eine Sache, die sehr individuell ist. Also man kann mhm. ja vorher sowieso den Bereich schon mal wählen. Und dann kann man ja zum Beispiel auch, sage ich mal, in ein Software-Thema gehen, wo was vielleicht gar nicht so nachher den, den direkten, das direkte Produkt zum Anfassen ist. Und in der anderen Richtung kann man vielleicht auch eine Sache hier entwickeln, die man sogar in demselben oder in dem halben Jahr, wo man hier ist, quasi noch haptisch in der Hand hat am Ende. Also mhm. das, das geht von bis, je nachdem, was man machen will.
0: ja. Und ähm, Michael, ähm, was ist deine Meinung dazu? Also für wen ist so eine Abschlussarbeit bei einem Unternehmen bei Amazon das Richtige? Und ähm, warum sollte man das vielleicht auch machen?
2: Also ich finde es immer sehr, sehr hilfreich für Leute, die sowieso so ein bisschen Fokus haben, in die Industrie zu gehen. Vielleicht mhm. noch nicht so ganz richtig wissen, wo es wirklich hingehen soll. Das ist natürlich eine super Gelegenheit, einfach mal in so ein Unternehmen reinzugucken. Und man man lernt ja nicht nur die eine Abteilung kennen. Man man sitzt ja, ja nicht den ganzen Tag an, an alleine an seinem Schreibtisch und kriegt rundherum nichts mit, sondern man lernt vieles kennen, man lernt vieles von den Abläufen kennen, ähm, und das ist das, was Berg gerade auch schon sagte. Uns ist es immer ganz wichtig, dass, dass da irgendwas bei rauskommt, was wir, wirklich, was wir auch wirklich weiterverwenden können. Sei es irgendwelche mhm. welche Prozesse, die wir dann in der Entwicklung einsetzen oder halt irgendwelche Produkte. Also dass es ein schönes, abgeschlossenes, rundes Thema ist, wo man am Ende auch sagen kann, ja guck mal hier, das habe ich jetzt wirklich im letzten halben Jahr geschaffen. Ähm, und das ist finde ich auch immer noch so ein ganz wichtiger Punkt, den der der vielleicht ähm, ganz besonders wichtig ist, wenn man wenn man hier anfangen möchte, ähm, mhm. dass man Gestaltungswillen hat, weil das ist etwas, was man hier bei Amazone ähm, extrem gut ausleben kann, was aber auch so ein bisschen Voraussetzung ist, natürlich, dass man gerade wenn man im Entwicklungsbereich was macht, äh, da auch äh, diesen Willen mitbringt, das selbstständig zu machen.
0: Ja. Also gerade eben dieses Thema, dass man an Sachen arbeiten kann, die wirklich relevant sind und dann auch wirklich von Amazon weiterverwendet werden, ist, glaube ich, auch einfach eine sehr erfüllende Aufgabe, gerade wenn man als Student ähm, jetzt aus drei Jahren Rohrlesung kommt, was ja eher alles frontal ist. Ähm, und natürlich der Praxisbezug und der Punkt auch, dass man natürlich im Unternehmen auch Kontakte knüpfen kann. Also wenn es dann dort weitergehen soll. Ähm, wie bei dir, Freak, ähm, ist natürlich auch super, um schon mal, sage ich jetzt mal, einen Fuß in der Tür zu haben. Ähm, und ihr hattet ja auch gerade schon so ein bisschen gesagt, ähm, Amazone hat schon ähm, viele Themen, viele Abschlussarbeitsthemen, die die ausstellen. Ähm, du, Freak, hattest aber eine Initiativbewerbung geschickt. Ähm, kannst du da vielleicht noch mal so ein bisschen was zu sagen? Ähm, Wie das bei Abschlussarbeiten vielleicht ein bisschen anders ist als bei, wenn man jetzt zum Beispiel eine Initiativbewerbung für einen Job schickt. Ähm, Ja, genau. Vielleicht so ein bisschen ähm, weiter erzählen, wie das da läuft bei der Themenwahl.
1: Ja, gegenüber einem Jobangebot. Also ich denke mal, der Bewerbungsprozess an sich ist gar nicht viel anders. Der der läuft relativ ähnlich ab. Wenn man Mhm. man schickt die Bewerbung ab, die wird in der Personalabteilung dann äh, einmal durchgesehen, dem wenn das jetzt für eine Abschlussarbeit ist, den zuständigen äh, Ingenieur oder Teamleiter, je nachdem, hier im Betrieb einmal zugesendet, äh, dass der sich ein Bild von dem von dem Menschen machen kann, der sich hier beworben ja. hat. Und bei, einer, bei einer normalen Jobbewerbung halt würde man wahrscheinlich erstmal in den ganz normalen Bewerbungstopf fallen quasi ja. und der äh, hätte dann ein Gespräch mit dem Personalleiter das ist es ja hier in Hude dann zum Beispiel und würde dann gucken, welche Abteilung man kommt. Also die, die Bewerbung für Abschlussarbeiten, die werden meistens mhm. hier einmal direkt dann zusammen mit dem zuständigen Konstrukteur besprochen, ob das, ja, ob das mhm. äh, vielleicht das Richtige wäre.
0: Ja, und man muss vielleicht dazu auch sagen, ähm, dass die Bewerbung auf die Themen selber und die Initiativbewerbung, ich meine, die fallen auch in einen gleichen Topf, oder? Also man guckt Ach, einfach ja, allgemein genau. auf Abschlussarbeiten. Genau. Und ähm, deswegen, selbst wenn man jetzt nicht das optimale Thema für einen selber hat und vielleicht selber sogar eine Idee hat, das ist ja auch, was Michael gerade gesagt hat, wenn man selber ähm, ein bisschen Initiative zeigt, ist immer gerne gesehen bei Amazone, deswegen dann einfach eine Initiativbewerbung schicken. Und ähm, ja, äh, Michael, du hattest ja auch schon ähm, vielleicht mal gesagt, dass man Themen, dass sie gar nicht so festgelegt sind, oder? Kann man da vielleicht auch noch was ändern und äh, irgendwie so nachjustieren?
2: Ja, das geht auf alle Fälle. Das ist sogar häufig so, dass man, dass man, also gerade wenn es jetzt bei uns auch zum Beispiel um neue Themen geht, wo wir uns auch selber noch so ein bisschen unsicher sind. Ich sag mal so ein schönes Beispiel: Wir haben vor einigen Jahren angefangen mit automatisierten Softwaretests. Und das ist ein, ein Thema, dem haben wir uns komplett über Abschlussarbeiten genährt. Das heißt, da gab es als erste Abschlussarbeit so eine Marktbeobachtung, wo jemand mal so geguckt hat, was gibt's okay. denn da am Markt? Und der zweite hat dann mit einem System das Ganze so ein bisschen verfeinert und die dritte Abschlussarbeit lief dann schon relativ konkret. Aber da tut man sich natürlich schwer zu Beginn so eine Arbeit schon komplett auszuformulieren. Und das ja. läuft dann in der Regel so, also häufig ist ja auch ein eine, eine Praxissemester eventuell vorgeschoben vor die Bachelorarbeit, ähm, das ist natürlich mhm. auch eine prima Gelegenheit schon mal in so ein Thema reinzukommen und ja. dann bei der Bachelorarbeit oder bei der Abschlussarbeit nicht, nicht bei Null mhm. zu starten. Ähm, und äh, dann kann man am, am Ende der Zeit wirklich das Thema dann ganz konkret äh, ausarbeiten. Das heißt, man, man startet mhm. häufig mit so einem etwas gröberen, einer gröberen Idee, was man eigentlich machen möchte. Und die finale Ausformulierung, das muss ja dann auch, wie gesagt, gewissen Formalismen genügen. Ähm, die macht man dann eigentlich zu Beginn der Arbeit und ja. dann dann halt auch in Abstimmung ja mit dem mit dem äh, mit dem Professor natürlich der der äh, die Prüfungen da durchführen soll mhm. weil wie gesagt das muss halt einen gewissen Anspruch ja auch erfüllen und äh, das kann man dann ja. viel 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 genauer und viel viel besser besser machen ja.
0: Okay. ist also alles irgendwie auch ein bisschen individuell anpassbar und ähm, ja, vielleicht nochmal so als letzte Frage zu dem Thema. Ähm, wie verbessert denn eine Abschlussarbeit bei Amazon dann später auch vielleicht die Chancen auf eine Übernahme? Ähm, Michael, vielleicht möchtest du da was sagen, so
2: Amazon Perspektive? Es ist, ist natürlich ein idealer Einstieg, wie gesagt, man darf das mhm. nicht vergessen, man ist dann ein halbes Jahr in dem Unternehmen schon mal, äh, kennt die Leute, kennt die Arbeitsabläufe, ähm, das Unternehmen hat mhm. einen selber kennengelernt, das heißt, man, die wissen auch schon, wie man als Student, also wenn man als Student gut arbeitet, ist davon ja auszugehen, dass das nicht ähm, ja. bei einer Einstellung aufhören würde. also das ist dafür, ist das mit Sicherheit ein idealer äh, Einstieg und was ich ja auch sagte, auch wenn man sich nicht so ganz sicher ist, es kann ja durchaus sein, dass man sagt ah, ich hatte mir eigentlich vorgestellt in die Richtung zu gehen, aber so hundertprozentig ist es das doch nicht und ich habe Mhm. jetzt gesehen, wenn ich ein bisschen was anderes mache, dann würde mir das wahrscheinlich viel, viel besser gefallen Ähm, auch das ist natürlich eine eine gute Möglichkeit
0: Ja. Ja, kannst du das so bestätigen?
1: Ja, absolut. Also gerade, was Michael davor gesagt hatte, das war eigentlich ja quasi genau das, wie es bei mir auch abgelaufen ist. Also erst ein Praxissemester, Mhm. wo grob mehrere Dinge bearbeitet wurden und dann in der Bachelorarbeit haben wir uns halt eine Sache aus dem Praxissemester rausgesucht, die wir weiter detailliert ausgearbeitet haben.
0: Ja. Ja, man muss dazu natürlich auch sagen, also für eine Übernahme muss es die Stellen natürlich auch geben. Das ist manchmal nicht der Fall leider, aber es werden doch in der Regel schon viele übernommen. Und äh, man hat auch diesen großen Vorteil, dass man vielleicht auch einen Teil des Bewerbungsprozesses ein bisschen beschleunigen kann, eben dass man schon direkt da ist, dass die Leute einen schon kennen. Es ist schon ein sehr, sehr großer Vorteil, den man dann hat. Und ähm, ja, ich danke euch beiden auf jeden Fall schon mal für eure Einsichten ähm, zum Thema Abschlussarbeit. Äh, Jetzt habe ich natürlich noch meine äh, Standardfragen für unsere Interviewees. Was... Bedeutet für euch ein Familienunternehmen? Was macht vielleicht auch Amazon als Familienunternehmen besonders? Ähm, Michael, möchtest du da vielleicht anfangen?
2: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, Also für mich ist im Familienunternehmen besonders. Das ist halt ein, ein sehr sehr auf Nachhaltigkeit ausgelegtes Unternehmen ist. Das ist mhm. äh, nicht was was sehr, sehr kurzfristig handelt, sondern alles denkt etwas etwas langfristiger. Ähm, und ich habe hab persönlich auch wie gesagt einen sehr guten Vergleich. Be- bevor ich bei Amazon war, habe ich also mhm. in einem damals DAX orientierten Konzern gearbeitet und habe jetzt so ja. den direkten Vergleich ähm, ah. und äh, da ist natürlich alles sehr viel kurzlegend, nämlich auf die vierteljährigen Quartalszahlen ausgerichtet, äh, als mhm. bei einem Familienunternehmen. Ähm, und das, das Zweite ist einfach äh, auch die, die flachen Hierarchien, die wir haben. Dadurch haben wir extrem schnelle Entscheidungswege und kurze Entscheidungswege. Ähm, mhm. Ich sage immer, es ist besser, äh, eine Entscheidung zu kriegen, die mag dann auch Nein heißen. Ähm, als monatelang äh, ohne Entscheidung für irgendwas ja. äh, äh, unterwegs zu sein. Und äh, ja, das sind die beiden, glaube ich, ganz, ganz großen Vorteile mhm. an so einem Familienunternehmen.
0: Ja, dieser lange Ausblick. Ähm, du meinst gerade, weil du einen direkten Vergleich hast. Wie also wie merkst du das denn in deinen täglichen
2: Aufgaben? Naja, ich sage einfach, wenn ich heute eine Entscheidung brauche, dann gehe ich zu meinem Chef. Mein, mein, mein Chef ist äh. Mitglied der Geschäftsleitung, der sitzt eine Etage über mir, im Nachbarbüro sitzt der Inhaber, der für die Technik zuständig ist. Also da sollte mir das gelingen, in einer, in einer halben Stunde eine Entscheidung zu haben, wenn ich das will. Und äh, äh, wie gesagt, das ist, äh, wenn man in Konzernstrukturen geht, wo, wo es dann zehn, zehn und mehr äh, Führungsebenen gibt, wenn man durch die jetzt alle durch muss, ist man gerne mal ein halbes Jahr weiter. Ne?
0: Ja. ja.
1: Vielen Dank. Äh, Frag, wie ist es denn bei dir? Äh, ja, ich komme ja vom so oder ich bin immer noch für Hof, also quasi kleines Familienunternehmen. Ja. Und von, von da ist man das schon gewohnt, diese, diese direkten Entscheidungswege und diese flache Hierarchie halt zu haben. Mhm. Und was bei Amazon finde ich da besonders schön ist, man hat immer noch dieses, dieses Familienunternehmensgefühl, das halt ein bisschen weitläufiger ist, wie ein, wie ein großes Familientreffen quasi, wenn man alle Standorte jetzt zusammennehmen mhm. will. Ja. Und äh, durch diese Größe hat man halt den Vorteil, dass man trotzdem. Trotz, dass es so ein Familienunternehmen ist, also so, so familiär es ist, hat man trotzdem die Möglichkeiten halt wirklich weitreichend sogar international teilweise irgendwelche Aufgaben und Dinge mal zu machen, zu erleben, die man sich vielleicht sonst im Familienunternehmen gefühlt nicht vorstellen könnte. Aber durch diese mhm. durch diese Internationalität von Amazon kann man halt äh, auf sehr direkten Wege, wenn man jetzt einfach mal jemanden ansprechen würde, seinen, seinen Vorgesetzten quasi, man möchte mal ins Ausland, man möchte mal was erleben, dann kann ja. man das hier sehr kurzfristig und sehr einfach hinbekommen. Ich finde, das ist was ganz Besonderes.
0: Ein bisschen das Beste von beiden Welten, international, aber doch irgendwie dann familiär. Genau, so, so, ähm. so
1: könnte man das sehen, ja.
0: Ja, lustig. Ähm, und was macht euch an eurer Arbeit besonders Spaß oder was bringt euch besonders Freude? mich möchtest du diesmal vielleicht anfangen?
1: Ja, also, was bei mir jetzt gerade aktuell so ist, ich hatte ja im Praxissemester hier angefangen, was zu bearbeiten, mhm. das in der Bachelorarbeit weiterverfolgt. Und diese Idee wurde jetzt halt tatsächlich umgesetzt und jetzt bin ich ja oh, fast angefangen und kann quasi das Thema aus meiner eigenen Bachelorarbeit weiter bearbeiten Mhm. und da die Teile für bestellen hat, zu tun mit dem Einkauf, zu tun mit der Arbeitsvorbereitung. Das Mhm. ist halt so ein richtig, Einstieg sehr schön, weil man seine eigene Sache quasi, mit der man sich ein Jahr befasst hat, jetzt so richtig äh, im Unternehmen einbinden kann.
0: Ja, super, echt toll. Also auch Glückwunsch. Ähm, Ist bestimmt ein sehr, sehr cooles Gefühl, dass man dann so seine eigene Arbeit dann wirklich umsetzen kann. Ähm, Ja, genau. Michael, wie ist
2: es bei dir? Ja, was ich bei Amazon so sehr schätze, ich hätte das vorhin schon mal angedeutet, ist das der Gestaltungsspielraum, den man hat. Mhm. Ähm, und das gilt wirklich jetzt äh, auf, auf allen Ebenen. Also, es ist nicht nur so, dass das. Äh, dass das für für jetzt Führungsebenen oder sowas gilt, sondern das ist, betrifft wirklich alle Ebenen. Und was bei uns natürlich noch so ein bisschen dazu kommt, jetzt wenn ich speziell auf den Bereich Elektronik schaue, ist es A, super spannend, das Ganze in einem Feld, nämlich der 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 Lebensmittelerzeugung, einzusetzen, wo wir einfach super Beiträge leisten können, diese ja. zu sichern. Und damit zusammenhängen natürlich auch immer die neuen technischen Themen, die da auf einen zukommen. Ähm, Also es wird einfach nie langweilig. Und das ist, äh, glaube ich, das, was äh, was einfach ja auch klasse ist.
0: Ja, wunderschön. Super. Vielen, vielen Dank. Ähm, Danke für eure Zeit. Wir sind hier schon am Ende unserer Folge. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben einen super äh, Einblick in das Thema Abschlussarbeit bekommen. Falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch Fragen habt, dann lasst uns die gerne auf unserem Instagram-Kanal äh, amazone-careers äh, zukommen. Ja, und äh, wie immer sind wir für äh, eure Anregungen und eure Ideen sehr offen ähm, und ich freue mich, dass ihr zu wieder zugehört habt. Äh, vielen Dank an Michael und Freak äh, und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.
2: Ja, Ciao. auf Wiedersehen.
0: <lacht> Oder wieder hören.